0: aleluias, graça e paz a todos. Tem alguém aí? Diga um amém, um aleluia bem alto aí, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, querido, e fala assim para ela: acorda. Fica de pé aí, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus, quero que você coloque a mão sobre o teu coração nesse momento que você feche os teus olhos, feche os teus olhos, esvazie, querida, a tua mente, esvazie, querido, em nome de Jesus, e se deixe, se permita ser ministrado nesse momento pelo Espírito Santo de Deus, onde, Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, Senhor, a tua magnitude, ó Pai, pedindo, Deus eterno, que o teu Espírito Santo aqui, possa nos conduzir, Deus, possa, Pai, nos direcionar, possa, Deus querido, abrir os nossos olhos, possa, Senhor, nos tornar um só contigo, Deus, em toda verdade e misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar os nossos corações, possa tocar, Pai querido, no fundo da nossa alma, Deus, trazendo, Deus eterno, a certeza, Senhor, o fogo Senhor em nome de Jesus quando a tua palavra nos ensina Deus que nós devemos nos alegrar que nós devemos a Deus festejar quando viermos a tua casa assim seja Pai em nome de Jesus porque eis aqui o teu povo Pai eis aqui uma nação eis aqui Deus eterno pessoas, homens e mulheres filhos, discípulos no reino Destinados Senhor Determinados ó Pai A viver algo diferente Em nome de Jesus A dar a Ti Deus Eterno As Suas próprias vidas Que assim seja Pai em nome de Jesus Que assim seja Pai Não abra os Teus olhos ainda Mas adora o Senhor querido Adora o Senhor Yeshua ah, ah, ah. Yeshua Yeshua ah, ah. Diga isso mais alto, diz podem erguer as suas mãos aos céus, querido, e aplaudir esse Deus maravilhoso, quantos podem glorificar o nome dEle, quantos podem dizer Jesus, Yeshua, Yeshua, reis nos aqui. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui hoje, diga amém, diga aleluia, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, eu estou e você? Hã? Confronta ela, meu irmão, nesse momento, em nome de Jesus, para que ela possa, querido, entender que há esta necessidade de nós mostrarmos para o nosso Deus o quanto nós nos alegramos quando estamos na presença do Senhor. O quanto nós nos alegramos, querido, quando a glória de Deus, ela se estabelece sobre nós, quando ela nos permite... E nos faz entender que nós fazemos parte de algo maior, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Por que, que eu digo isso, querido, em nome de Jesus? Porque hoje mesmo, por exemplo, eu estava me lembrando, querido, da primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Quem aqui se lembra desse dia, levanta sua mão aí. Talvez tenha sido bem recente, talvez você é novo na fé, ou talvez, querido, já tem anos que você está na caminhada, meu irmão, e aí você pode, de repente, olhar e dizer, mas pastor, eu não me lembro, tem muito tempo, entenda algo, querido, hoje Deus vai te trazer a esse primeiro amor. Ele vai te fazer recordar, meu irmão, aquela primeira experiência, aquele primeiro momento em que o Espírito Santo queimou algo dentro do teu coração. Aplauda Jesus aí, querido, por essa pessoa aqui que está nos servindo. Que a honra e a glória seja diante daqueles que servem ao reino. Amém ou não Amém. É assim que a palavra nos ensina, né? Que é melhor dar do que receber, é ou não é? Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Obrigado. Por que tá chorando? <risos> Amém, irmãos? Você conseguiu lembrar aí do primeiro momento em que o Espírito Santo tocou no seu coração? Sim ou não? Se você não conseguiu, eu peço que você feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Deus vai te fazer lembrar desse momento. E se hoje, talvez, for a sua primeira vez aqui na igreja. Se hoje, talvez, querido, por mais que você, ah, mas eu já venho de outro ministério, pastor. Eu já vivi algo, mas, irmão, dá lugar em nome de Jesus. Porque esta noite será uma noite de renovação nas nossas vidas. Eu digo isso, querido, porque eu me senti muito bem quando eu tive essa recordação eu me senti muito bem, querido, porque é uma coisa nostálgica, né? você se sente nas nuvens, literalmente, é como se, como se não, afirmativamente, querido, o Espírito Santo, Ele te pega no colo, Ele te tira da terra, meu irmão, Ele te faz viajar, em nome de Jesus, eu não sei se você está pegando isso aí, meu irmão, em nome do Senhor, Pode ficar tranquilo que eu sei que você não vai dormir. O Espírito Santo não vai deixar você dormir. Então, querido, viaja agora em nome de Jesus. Lembra que seja, querido, numa igreja. Que tenha sido numa célula. Que tenha sido lá no encontro. Não importa. O importante é que você se lembre. Que tenha sido, querido, no teu quarto. Que tenha sido na rua. Quando talvez alguém te abordou. Ou diante de uma círcula ali. Te mostrou algo. Ele te fez, querido, entender que havia um Deus cuidando, olhando para você. Porque essas coisas acontecem, meu amado. Essas coisas acontecem porque Deus, Ele é invisível, porém Ele é real. O mundo espiritual é invisível, porém eles são reais. E Jesus está aqui nesta noite, aleluias a palavra dEle nos afirma isso, que onde estiver dois ou mais em nome dEle, Ele se fará presente, eu creio nisso querido, assim como aí na tua casa meu irmão, aonde você estiver nos assistindo, Jesus está contigo, quem crê diga amém, quem crê diga aleluia, é importante você ter essa reflexão, para que você possa pegar querido, aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar nas nossas vidas hoje, porque foi onde, o contexto né, daquilo que o Espírito Santo de Deus havia tocado no meu coração, começou a fazer sentido, meu irmão, que é uma coisa tão bonita, eu até comentei isso na minha célula, pode abrir os teus olhos aí, eu até comentei isso na minha célula essa, essa semana, dizendo que Deus, Ele tem uma mania, Ele tem um jeito tão gostoso de nos mimar, quem aqui gosta de ser mimado por Deus? Quem aqui quer ser mimado por Deus? Hein? É ou não é? Por que, que eu falo, querido, de mimar? Porque aquele primeiro momento que você entra na igreja, aquele primeiro momento que você está na cela ou no teu encontro com Deus, ou em qual foi a circunstância, querido? Naquele primeiro momento, antes de você olhar para Deus com bons olhos, Ele já estava olhando para você antes de você enxergar, antes de você acreditar querido, que havia um Deus operando naquele lugar, Ele já estava olhando para você, Ele já estava querido, alegre, feliz, pela tua presença, meu irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, Jesus, nesta noite, se alegra pela tua presença, em nome de Jesus, você crê nisso sim ou não? Então meu irmão, antes como eu estava dizendo, de você entrar por aquela porta, de você, querido, chegar no endereço da tua célula, ou no seu discipulado que seja, Deus já estava preparando algo para você, por isso que eu falo que Deus, Ele tem a mania de nos mimar, mas, meu irmão, nós temos que ter um certo cuidado, porque, não ache que sempre vai ser desse jeito, é ou não é? Você vai entender por que, que eu estou dizendo isso, querido. Porque naquele primeiro momento você chega lá todo arrebentado, não é verdade? Todo sujo, né? Do cheio de problema, cheio de pecado, cheio, querido, de fardo sobre as suas costas, com a sua cabeça explodindo, meu irmão, com as suas ideias totalmente é, viradas assim, com pensamentos sombrios. E ali, querido, do nada, o Espírito Santo começa a ministrar no teu coração, desde o primeiro momento, porque às vezes você chega, querido, você já recebe um abraço, às vezes você chega, querido, você já vê um sorriso, é ou não é? E aquilo te faz bem, aquilo te acolhe, meu irmão, às vezes você chega, querido, num determinado lugar, e é como se você já fizesse parte dele, quem já se sentiu assim, diga aleluia. Por mais, querido, que o mundo faça de você um estranho, naquele momento, você percebe que há um Deus que olha por você. Eu digo isso porque eu me lembrei até mesmo, do primeiro dia que o meu discípulo Rafinha, cadê ele? Levanta a mão aí, boliviano. Está lá perto da porta no escuro. Ô, oh, menino, tá pretinho, hein? Porque a experiência que ele teve foi desta forma. Vou falar aqui rapidinho para você que não sabe. Ele vinha de uma separação, ele vinha de diversos tipos de problema E aí, de repente, ele decidiu, querido, ir à igreja procurar ajuda. Porque é isso que passa pelas nossas cabeças, né irmão? Quando você fala da igreja em si, você está indo fazer o quê? Buscar ajuda, buscar uma resposta, buscar uma solução. Amém ou não amém? Entenda isso, meu irmão. Mesmo você que nunca frequentou uma, mas já ouviu falar, você sabe que ali algo diferente acontece. Amém ou amém? E aí, querido, ele chegou numa determinada dominação, que não nos vem ao caso falar. Sentou na última fileira, que acho que é normal, né? Todo mundo que chega como visitante quer se esconder. Se você estiver aí, não se sinta ofendido, amém? Então, ele ficou por alguns minutos naquele lugar. E ninguém foi até ele. Ninguém, querido, falou com ele. Ninguém olhou para ele com olhos diferentes. E ali ele começou a se sentir mal. O inimigo começou a oprimir o coração dele. Começou, querido, a colocar coisas na mente dele. Fazendo com que ele se levantasse e fosse embora. E foi o que aconteceu. Tanto que, quando ele saiu para fora. Muitas coisas veio na cabeça dele. Nós sabemos que... Não eram coisas boas. E aí ele começou a caminhar pela calçada. Na esperança, no pensamento de encontrar outro lugar. E então, ele se deparou com o nosso ministério. E ali, querido, ainda na calçada, alguém foi até ele e lhe deu um abraço. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela. Hoje, o Espírito Santo de Deus vai te dar um abraço. E no momento em que ele recebeu aquele abraço, querido. Eu entendo que ele foi mimado. É ou não é? Porque Deus estava olhando para ele, meu irmão. E isso muito acontece conosco. Nós achamos, querido, que tudo que está acontecendo em nossas vidas. Ninguém está vendo, o Espírito Santo não está vendo, Deus não está vendo, as pessoas não estão vendo. E ali nós vamos nos fechando, ali nós vamos buscando refúgio da maneira que nós achamos que é o melhor para nós. Só que nós esquecemos querido, uma passagem que fala lá em Jeremias. Que desde o ventre das nossas mães... O Senhor já nos escolheu... E nos designou... Profetas nações... Então ele olha... Por você meu irmão... E naquele dia... Ele foi mimado querido... Porque no momento em que ele recebeu o abraço... Ele caiu ao chão... Começou a chorar... Se quebrantou... Ele recebeu querido ali... O toque de Deus... Então eu entendo que foi a primeira experiência dele com Deus... Assim como você teve a sua, assim como eu tive a minha, que foi numa célula. O meu primeiro momento, a minha primeira vez, onde eu realmente senti a presença do Senhor, foi numa célula. E isso nos faz entender, querido, por que que Deus nos mima. Porque você percebe, meu irmão, que pessoas que nunca te viram, talvez... Ou mesmo que você julgue, né? Tipo, você veja como um amigo, como uma pessoa próxima. Mas nem sempre ela sabe da tua vida. Ela sabe dos seus problemas, é ou não é? E naquele momento, é como se o livro da sua vida ali, todo aquele contexto fosse aberto para aquela pessoa. E aquilo que você mais precisava, ela te dá. Mas na verdade é o Senhor te me mando. Olha só, querido, o que diz... A Palavra de Deus, lá em Salmos 145, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre aí comigo em nome de Jesus. Salmos 145, versículo 17. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí. Infelizmente a gente, estamos com problemas técnicos e ainda não, não temos o telão funcionando. Mas entenda isso aqui, em nome de Jesus. Salmo 145, versículo 17, diz assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo o que Ele faz. O Senhor está perto, olha para o seu irmão, e fala assim para ele, o Senhor está perto. Isso é coisa já para você olhar querido, e sentir a presença dEle, porque Ele está perto. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Aí o 18, ele diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Olha só, meu irmão, o versículo 17, ele fala. O Senhor é Justo. A palavra justo, querido, ela aponta para aquilo que é correto. Para aquilo que realmente tem sentido. Para aquilo que é verdade. real, é ou não é? Então, querido, nós temos que entender, meu irmão. Que se Deus te trouxe a esse lugar. Se Deus, querido, tocar em teu coração. Ele está trazendo verdade. Ele está trazendo justiça a você em nome de Jesus. Amém amém? Aí ele diz. Em todos os seus caminhos. É bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Mas de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Então quer dizer querido que. Para que nós possamos trazer o Senhor para perto para que nós possamos fazer, querido, com que os olhos de Deus estejam voltados para nós, nós temos que ter sinceridade dentro dos nossos corações, é aí onde a gente vai começando a entender, querido, o início daquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar, porque como eu estava dizendo, a princípio, aquele primeiro momento que nós temos com Deus, aquele a primeira experiência, meu irmão, é nada mais, nada menos do que um mimo da parte do Senhor, sabe por quê? porque querido, na maioria das vezes, quando você vem para a igreja pela primeira vez, você está buscando apenas os seus interesses, e não os interesses de Deus, como eu estava dizendo, quando você vem para a igreja pela primeira vez, é porque você não está bem, é porque você está passando por uma dificuldade, é porque você querido, não encontra é, 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 solução em outras coisas mais, e aí você joga por tudo ou nada, e aí você, querido, meio que olha para dentro de si e diz, hoje eu vou para a igreja. Quem aqui já fez isso, diga aleluia. Eu mesmo fiz isso, querido, quando eu fui a primeira vez. Por conta de muita insistência da parte do meu irmão. Mas eu não fui, querido, simplesmente porque eu precisava. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nem sempre, querido, o fato de você entrar por aquela porta, de você entrar, querido, diante de um lugar onde ali há a presença do Senhor, é porque você quer. Mas ainda assim, Deus faz algo por você. Sabe para quê? Para te mostrar, querido, que Ele te ama. Para te mostrar o quanto você é importante, Janaína, para ele. Para te mostrar, querido, que todos aqueles pensamentos que você tinha, minutos antes de entrar naquele lugar, não faria sentido para te fazer entender, querido, que sim, há um Deus que se preocupa por você, há um Deus, querido, que naquele momento em que foi crucificado, que naquele momento em que foi entregue, naquele momento, querido, quando a palavra diz lá em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o Filho unigênito para todos aqueles que nele cressem e não perecessem, mas sim tivesse a vida eterna, passa a fazer sentido dentro de nós. Porque eu acredito, querido, que começa a ser meio que automático o alívio, porque você se sente refugiado. Amém ou não amém? Através daquele toque, através daquela presença, através, querido, daquela primeira experiência que nós adquirimos diante do Senhor. A tua mente, a tua ideia a respeito daquilo que é Deus, daquilo que é a igreja, começa a mudar em nome de Jesus. Não é verdade, irmão? E aí você sente o quebrantamento dentro de si. Você sente, querido, o Espírito Santo movendo algo dentro de você. Te trazendo aquela vontade de chorar. Te fazendo, querido, olhar para os seus erros, olhar, querido, para as coisas que tem dado errado na tua vida, e você começa a ter esperança, você começa a ter expectativa, de que tudo pode dar certo, desde que o Senhor esteja à frente, em nome de Jesus, e então, querido, aquela, aquele momento acaba, e você sai daquele lugar, cheio de esperança, cheio de alegria dentro de você, não é assim, irmãos? Só que nós sabemos, querido, que vem as dificuldades, né? Já ali o inimigo ele está pronto para fazer com que nada daquilo faça sentido dentro da sua vida. E aí é onde nós começamos a perceber, querido, a necessidade. Minha e tua. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a sua necessidade, a sua responsabilidade. De buscar a presença do Senhor. E em cima disso, querido Deus, me deu esse tema em nome de Jesus. Que diz assim. O que você tem buscado? O rei ou o reino? Mas por que, pastor, o rei ou o reino? Por que, meu irmão? Quando você busca o rei, você está buscando os seus próprios interesses. Mas quando você busca o reino de Deus, você está buscando a vontade do Pai. Aquilo que realmente é de melhor para a sua vida. É ou não é? Aparentemente, querido, fica meio confuso dentro das nossas cabeças, no nosso coração, meu irmão. Mas você vai entender, querido, por que eu estou dizendo isso. Qual foi o motivo do qual você veio aqui hoje? Responde para você. O que te trouxe, querido, a este lugar nesta noite? Você veio em busca de um milagre? Você veio em busca de uma resposta? Você veio em busca, querido de uma palavra de ânimo, de uma palavra de confronto, você veio em busca de uma solução? Ou você veio em busca de Deus? Você está começando a entender em nome de Jesus? É diferente, meu irmão, quando nós simplesmente queremos algo para nós. Do momento, querido, que você entende que Deus tem algo muito melhor para você. É diferente, querido, quando você é surpreendido por Deus. Quando você é mimado por Deus a respeito de algo que, que Ele sabe que você precisa. Quando você, meu irmão, não se importa mais com as suas coisas. Mas simplesmente você quer a presença de Deus. É ou não é? E isso muda totalmente o contexto. Porque, querido? Muitas das vezes nós deixamos o nosso pai em uma situação complicada. Fala assim para o seu irmão. Às vezes você deixa o seu pai em uma situação complicada. Sabe por quê? Ele sabe que você precisa, é ou não é? Você sabe o que você precisa, é ou não é? Mas nem sempre, meu irmão, você admite isso. Nem sempre você admite isso, sabe? E aí você entra naquele contratempo, querido, que... O teu orgulho... Você entra naquele contratempo, meu irmão, onde... O peso cai sobre você, e você prefere sofrer as consequências, do que admitir que você necessita de uma mão, e sabe o que acontece, quando você pede algo querido, realmente, é que você quer aquele algo, porque, quem pede, recebe, é ou não é? E para você pedir o seu desejo precisa estar acima da sua reputação. Para você admitir, querido, que você realmente precisa de ajuda. Você não pode olhar para você, para o homem, para a pessoa, para o... Mas você precisa olhar para a cruz. Não é verdade? Porque a palavra fala Eis que estou à porta aí Jesus está batendo hoje no seu coração Mas e aí, você vai abrir? Ou, mais uma vez Você vai fingir que não ouviu E vai tentar resolver as coisas do seu jeito Isso acontece muito conosco, meu irmão Alain porque é difícil nós admitirmos, meu irmão. É difícil você chegar e falar, olha, está acontecendo isso e isso na minha vida. Me ajuda. Me dá uma direção aí. A gente fala isso, querido, porque nós somos uma igreja em células, amém? Nós somos uma igreja onde há liderança. E eu pergunto para você, líder. Quantas vezes o seu discípulo tem te pedido ajuda? Quantas vezes você discípulo tem buscado ajuda com o seu líder? Não? Meu irmão, se você não consegue pedir ajuda para Deus Que basicamente você não vê Como que você vai pedir ajuda para o seu líder que está ali diante de você? É ou não é? Aí entra, querido, aquele quesito da sua reputação, aquela questão, querido, de, de honra, de orgulho do ser humano. Só que isso acaba nos tornando refém, querido, das circunstâncias, as quais Satanás nos impõe. Então tome cuidado, meu irmão, em nome de Jesus, tome cuidado. Porque uma vez que o Senhor te mimou, é para mostrar para você... Do que você é capaz. Mas nem sempre vai ser desse jeito. Porque não basta você vir aqui. Buscar apenas os seus interesses. Em primeiro lugar. Você precisa buscar o reino de Deus. É ou não é? Olha só. Lá no livro de Mateus. Mateus 6, meu irmão, abre aí. A partir do versículo 25, a palavra nos diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o 27, quem pode de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja na sua vida? 28 diz assim, Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã, é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais. A vocês. Homens de pequena fé. Você entende isso meu irmão. Em nome de Jesus. O que que vem em primeiro lugar. Meu amado. Você. Ou as aves. Você. Ou a erva do campo. Você. Ou seus princípios ou as suas vontades o que que vem em primeiro lugar, Vini? o rei ou o reino? você está entendendo, meu amado, em nome de Jesus? é fácil, Vini quando o povo em si procura o rei para pedir ajuda para pedir alimento é ou não é? Mas o que Deus quer, querido, de mim de você, meu irmão, é que nós busquemos o mais importante de tudo. É que nós entreguemos, querido, o mais importante de tudo a Ele. O que Deus quer de mim de você, meu irmão, é que você entenda que quando você busca o reino, as demais coisas é acrescentada na sua vida, meu irmão. Porque Ele sabe do que você precisa. A palavra fala isso, querido, mais abaixo no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, 34 diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio Mal. o primeiro momento, querido, só para você entender, não está errado, você vir em busca de refúgio, o seu primeiro momento é normal, querido, você procurar saber o que, que acontece, na igreja, na célula, onde for que você for buscar, o primeiro momento, querido, é uma novidade para você, por isso que Deus te mima, Janaína, por isso que Ele te entrega, meu irmão, aquilo que você precisa. Porque Ele sabe da tua necessidade. E é ali que Ele toca na tua ferida. É ali que Ele te faz enxergar, querido. Isso daqui com outros olhos. É ali que Ele mostra para você o grande valor que você tem pro reino. Você tá entendendo, meu irmão? Mas, passando disso... É eu e você que precisamos entregar algo para Ele. Senão fica muito fácil, meu irmão. É ou não é? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. A maioria, né? E tio, quem é tio? Fala para mim, meu irmão. Primeiramente, os pais e mães aí. Por mais amor. O mais apreço que nós temos pelos nossos filhos. Nós queremos, querido, dar tudo do bom e do melhor, é ou não é, irmão? Mas, quando a gente vê, querido, que ele não merece algo, a gente dá aquele castiguinho, né? Porque não pode virar bagunça. Se você pede para o seu filho lavar uma louça, querido, e ele não faz. Você pede para ele arrumar a cama dele, ele não faz. Você pede para ele no mercado comprar um pãozinho, comprar um leite moça lá e ele não faz. Você vai dar alguma coisa para ele? Sim ou não? Todo mundo está de acordo aqui? É difícil, né irmão? Você quer dar, mas segura. Para quê? Para ensinar para ele uma lição, meu irmão. Então, querido, se você ainda não tem recebido algo de Deus, é porque Ele está te ensinando uma lição. É porque talvez, querido, você tenha sido um filho mal criado. Amém ou não amém? É porque talvez, meu irmão, você tenha buscado as coisas fáceis demais. Outro exemplo, espero que não tenha esse caso aqui. Você pega esse mesmo filho, preguiçoso, folgado, sem educação. Olha aí, ó, Deus está falando. <risos> que só dá mancada, xinga a mãe na frente dos outros. Quem conhece casos assim, de filho assim, mal criado? Cuidado aí, gente, que eu vi muita mãe levantando a mão, hein? E ainda assim, o pai está lá, dando tudo. Dá tênis novo, dá celular, dá roupa. O filho quer passear, ele manda. O cara pede um, <risos> um carro, o filho da mãe vai lá e dá. Hã? Não pode, mas faz de tudo para dar. Porque é filho Ah, meu filhinho tá, blá, blá, blá. Amém, meu irmão Você tem que amar mesmo Tem que cuidar mesmo do seu filho Mas ele tem que fazer por merecer Senão ele fica sem vergonha É ou não é? E aí o que, que a gente vê, querido? Na primeira oportunidade que ele tem Ele senta a mão na cara da mãe lá É ou não é? Na primeira oportunidade que ele tem, que ele vira as costas. Quando a mãe e o pai mais precisam dele. Quando o líder mais precisa dele. Você está entendendo isso? Até mesmo você, meu amado. Lá no seu trabalho. Se você não fazer por merecer. Não é, Paulinho? A promoção não vai vir. O aumento de salário não vai vir. Não é verdade? Às vezes a gente até faz e não vem. Imagine sem fazer. Não tem, Paulinho? E aí no reino, meu irmão, você acha que vai ser tudo assim? Dado de mão beijada? Deus pagou alto preço por você. Mas não foi... Para te tornar, querido, um preguiçoso, não, meu irmão. Ele pagou o preço de sangue, ele morreu na cruz por você. Mas não foi para você ficar vagando nesta terra, não. Querendo comer do bom e do melhor. Ele fez isso, querido, para o reino dele ser estabelecido na tua vida. E isso te trazer cura, libertação, poder, revelação. Isso te trazer uma verdade, justiça. Em nome de Jesus, entenda meu amado, como eu estava lhe dizendo, o primeiro momento é normal você ser mimadinho, mas todo dia, aí não, né, Jéssica? Jesus foi mimado? Qual foi a missão dele? O cara curou, expulsou o demônio, multiplicou os pão o peixe, alimentou o povo, andou sobre as águas. Teve misericórdia quando ele mandou Jonas para a Nínive lá pregar para o povo. Mesmo Jonas tentando fugir, ele... Deu uma repreendida. né? Mostrou para Jonas que não era do jeito que ele queria. Mas cumpriu o propósito. Foi ou não foi? Ele ressuscitou. Sarou enfermos. Curou cego. E ainda assim. Ele foi mimado pelo povo? Sim ou não? Mas recebeu uma morte de cruz. É ou não é? E aí você não quer querido carregar a tua cruz? Você não quer carregar o teu fardo? Você não quer colocar diante de Deus meu irmão? Porque nós sabemos que até no último momento, no último suspiro dele. Quais foi as suas últimas palavras? Pedir por misericórdia. Por mim e por você. Não ache. Que o reino de Deus, querido, é para qualquer um, meu irmão. É para Valente. Você é um valente, querido, senão você não estaria aqui, meu irmão. É ou não é? Pega isso em nome de Jesus. Porque é uma coisa você já tem que ter dentro do teu coração. Jesus te trouxe a esse lugar. Amém? Quantos creem de aleluia? Irmão, ouve isso aqui, ó. Não se trata daquilo, querido, que Deus ele pode ou Ele fez por você. Mas sim daquilo que você está disposto a fazer para receber o que Deus tem para te entregar. Porque a princípio é fácil, né Lê? Quando a gente chega aqui e é tudo ali, ó, entregue nas nossas mãos. Mas e depois? Sabe aquele ditado que diz assim? Quem procura... O que você tem procurado, meu irmão? Faça essa pergunta para você mesmo, porque isso determina aquilo que você tem encontrado no seu dia a dia. Se você buscar, se você procura o reino, se você procura Deus, você vai encontrar Deus. Agora, se você procura apenas o rei você vai encontrar aquilo que você deseja. Não se esqueça que a palavra fala, querido, que deu som dos nossos corações. De que forma, querido, você tem entrado por aquela porta? De que forma, meu irmão, você tem se colocado diante do Senhor? Hã? O que você tem procurado diante do Senhor? Quais tem sido, querido, as suas orações? Quais tem sido os seus pedidos a Ele? Hein Vinícius? Quais tem sido, meu irmão? Olha aí para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, e pergunta para ela, qual tem sido? Os seus pedidos para Deus. Porque isso vai determinar aquilo que você tem recebido da parte dele. Nós não podemos confundir, querido, a palavra ela é muito clara para nós. Por isso que Deus fala: "Busque pois em primeiro lugar o reino o resto, querido, Ele fará. Confia somente, acredite somente em nome de Jesus. Tenha fé dentro do teu coração, meu irmão. Que Deus sabe da sua necessidade. Nós lemos isso aqui, querido, ainda no, vers... no... no livro de Mateus. É ou não é? O 30 aqui diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês e aí ele já deixa a dica homens de pequena fé se talvez você ainda tenha andado nu é porque você tem pouca fé naquilo que você pede tem alguém aí? Todos aqueles que buscam, meu irmão, encontram. Se você não encontrou, é porque você não está buscando. Vai lá em Lucas. Lucas 19, 1. Olha só, Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse Zaqueu, desça depressa quero ficar na sua casa hoje amém ou não amém? olha que história legal porque a palavra relata querido bem claramente que Zaqueu era um publicano, um homem rico. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um cara empoderado. Ele era um cara, querido, de, de autoridade. É ou não é? Ele era um cara, querido, que meio que fazia aquilo que ele queria. Que tinha aquilo que ele quisesse. Porque essa visão que nós temos, não é verdade? Quando a gente... Fala de uma pessoa rica, de uma pessoa que tem poder. Não é esse pensamento que nós temos? Que ela pode ter o que ela quiser. Que ela tem dinheiro. Ela come qualquer coisa, ela veste qualquer coisa. Amém ou não amém? Mas a palavra relata, querido, aqui um pouco da história de Zaqueu. O qual no momento em que ele soube que Jesus havia chegado na sua cidade, no momento em que ele soube, querido, que ali Jesus estava, ele queria ver quem era Jesus, ou seja, ele buscou saber quem era Jesus, amém ou amém? E ainda que a sua estatura, o seu tamanho, querido, físico, lhe impedia por conta da multidão, por conta das dificuldades, o que que ele fez? Ele subiu numa grande figueira, para que dali de cima do alto, ele pudesse então avistar Jesus. Olha que coisa top, meu irmão, porque ele nem poderia tocar em Jesus, ele só queria ver quem era Jesus. E isso fez com que ele chamasse Jesus, Atenção do rei. Com que ele, querido. Fizesse com que os olhos do Senhor se voltasse para ele. Com que, querido. Em nome de Jesus. O pai. Pudesse identificá-lo, meu irmão. Ao ponto dele olhar e dizer. Zaqueu. O que, que ele disse? Zaqueu. Fala assim para o seu irmão, ele te chama pelo nome. Quando você chama a atenção dele. Ele pegou e disse, Zaqueu, dessa daí, depressa, quero ficar na tua casa. O que, que isso nos mostra, querido? A princípio, Zaqueu precisava buscar Cristo ele precisava querido fazer algo ele nem sequer acreditava em Jesus, é ou não é? mas por saber meu irmão das suas maravilhas por saber que Jesus ali estava, por saber querido das suas boas obras ele teve o desejo de olhar para ele de saber realmente quem era Jesus, qual era a sua feição, qual era, querido, a tua forma física, e isso então fez com que Jesus quisesse estar com ele, com que Jesus, querido, pudesse cuidar dele, meu irmão, entenda isso em nome do Senhor. Muitas vezes você entra por aquela porta. Muitas vezes, querido, você vai para a sua célula. Você vai para o seu discipulado. E ali Jesus está. E você nem sequer olha para Ele. Nem sequer olha para Ele, meu irmão. Bota a mão sobre o teu coração, querido em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. E ouve. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está falando com você nesse momento. Porque uma coisa é certa, meu irmão. Eu vou até usar as palavras do meu irmão Edivar. Ele vai pegar isso aqui. Para o mundo, não importa a sua estatura. Ou o quanto você venha se achar grande, empoderado, rico. Se não tiver alguém para te guiar, suas ações sempre fará de você uma pessoa pequena. Está entendendo isso, querido? Porque às vezes, Vínio, o que nos impede de admitir o nosso erro para Deus ou para a nossa liderança? O que nos impede de buscar ajuda? O que nos impede, querido, de realmente aceitar que não dá, na força do nosso braço não dá, do nosso jeito não dá. Está entendendo, irmão, em nome de Jesus? É aquele fator, querido. Orgulho. É aquele fator orgulho. Mas hoje você não está aqui para ser um orgulhoso. Você está aqui para ser filho. Hoje não está aqui, querido, você, meu irmão. Para calcular. O que você deve ou não deve fazer. Diante da presença do Senhor, hoje você está aqui para se lançar, querido, aos pés dele. Para fazer algo extraordinário, meu irmão, você está aqui, querido, para olhar para dentro de você. E encontrar o que tem te impedido de se achegar mais perto do rei. E eu vejo que foi isso que Zaqueu fez, querido, quando ele tomou essa decisão de subir naquela árvore. Quando ele, querido, basicamente, não só chamou a atenção do rei Jesus, mas ele também chamou a atenção de todo aquele povo. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele não olhou para as circunstâncias ou para a vergonha que talvez ele poderia passar. Ele se deu uma oportunidade, Aninha. E Jesus deu a resposta. Se você quer uma resposta hoje, faça algo diferente. Se você quer uma resposta hoje, meu irmão, faça algo diferente em nome de Jesus. O que você tem feito, querido? A pastora tem dito muito isso E falou aqui na semana passada Muda O seu estilo Suas ações Seu modo de ser Faça algo diferente E tenha certeza que o Senhor estará olhando para você Quem crê diga aleluia Diga amém olha o que a palavra diz lá em Mateus 7 a partir do versículo 7 peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta se abe será aberta Olha o versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar. Opa. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem quem crê nisso diga aleluia diga amém diga assim, ah, eu quero então comece a buscar, querido comece a bater comece a pedir e assim Deus fará por você, meu irmão entenda, querido, que a faca e o queijo está diante das tuas mãos você precisa fazer algo. Não apenas espere, querido, que algo seja feito por você, meu irmão. É aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Se eu quero que o Felipe me trate bem, eu tenho que tratar ele bem também. É ou não é? Então se você quer, querido, que Deus te entregue algo, nesta noite, entregue você Algo para Ele também. Não apenas querido entre por aquela porta. E espere que Deus faça algo por você. Primeiramente. Faça você algo para Deus. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Quem crê diga aleluia. Marcos 10. Querido abre aí em nome de Jesus. Olha só isso aqui, meu irmão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. O que, que ele estava fazendo? Tem alguém aí? Quem está lendo aí, diga aleluia. O que, que o cego estava fazendo sentado à beira do caminho, meu irmão? Pedindo. Aí o 47 diz, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, o que, que ele fez? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, declara isso, vai, Jesus, o que que ele fez, querido, declarando essas palavras aqui, ele pediu, é ou não é, você deseja algo do senhor, nesta noite, sim ou não, olha para a pessoa que está ao seu lado, e fala assim para ela, então, peça, Peça, meu irmão, mas peça com sinceridade, peça com verdade dentro do teu coração. Peça, querido, com a certeza, meu irmão, em nome de Jesus, de que Deus está te ouvindo. Peça, meu irmão, porque entenda, querido, aquele homem era cego. Ele estava, querido, à beira do caminho, largado, ele estava à beira do caminho, em uma situação, querido, totalmente degradante, é ou não é? Mas isso não o impediu, isso não, querido, lhe trouxe vergonha, isso não, querido, deixou com que o orgulho dele fizesse ele calasse diante da situação, mas sim a certeza de que se ele clamasse, Deus o ouviria. Tanto que, se você continuar lendo aí, querido, a palavra vai dizer que os discípulos que estavam com Jesus, no momento em que ouviram Ele clamando lá, pedindo Jesus, filho de Davi. Tentaram fazer com que Ele se calasse. Tentaram, querido, impedir. Que o desejo dEle, que o pedido, que a busca dEle chegasse até o Senhor. Quantas vezes, meu irmão, pessoas tem tentado impedir, querido, situações, tem tentado impedir, ou você mesmo tem se limitado ao ponto de reconhecer que é necessário buscar, que é necessário pedir, como a palavra diz lá em Mateus 6,6, trancar nos nossos quartos, dobrar os nossos joelhos e clamar o Senhor, Quantas vezes, querido, você tem se limitado a tal ponto. E isso feito você se calar. Isso feito você aceitar, querido, as circunstâncias da sua vida. Quantas vezes você tem, querido, achado. Que aquele mimo, aquela primeira impressão lhe basta. Isso não impediu aquele cego. Bate no seu peito e fala assim. Isso não irá me impedir. Ele continuou. Clamando. É ou não é? Tem alguém aí? Ele continuou o quê? Clamando. E aí o versículo 49 diz. Jesus parou e disse. chamem no Hoje Jesus para, olha para você e fala, venha. Venha. E aí, os discípulos foram e chamaram ele. E no momento que levantaram ele, disseram, ânimo. Como você entrou por aquela porta hoje, meu irmão? Se talvez, você entrou meio cabisbaixo se talvez você entrou por aquela porta querido entristecido, com angústia dentro do teu coração Deus olha para você e diz ânimo e naquele momento querido ele se levantou e lançou a sua capa para o lado deu um salto e se pôs de pé, dirigindo-se a Jesus. Você não entendeu, né? Depois da palavra ânimo, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Tem alguém aí? Ele o que? Se levantou e? E você ainda está aí sentado. Por isso que não rola, meu irmão. É por isso que não acontece. É por isso, querido, que você não enxerga Jesus. É por isso que nada muda na tua vida. Diante do problema, você só fica sentado. Você só lamenta. Você só chora. Você só reclama. Levanta-se. Tenha de bom ânimo. Dá um salto do seu lugar, meu irmão. E venha. Até Jesus. Venha até Jesus, meu irmão. Busca Ele. Se entrega para Ele. Rasga o coração para Ele. Olha só o que a palavra diz. No versículo 51. Jesus perguntou para ele. O que queres? Que eu te faça. Hoje o Pai pergunta para você. O que você quer que Ele te faça? O que você quer, do meu irmão? Que o Pai faça por você. O que você quer, Jé? Que Deus faça por você. Igreja linda. O que você quer que o Pai faça por você? O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse. Vá. A sua fé o curou. E imediatamente ele respondeu. Recuperou a sua visão. E seguiu Jesus pelo caminho. Não basta, querido, você entrar por aquela porta e buscar os mimos do Senhor, você tem que seguir ele, Janaína. Você tem que caminhar com ele, você tem que buscar por ele. Você tem que rasgar o teu coração para ele e contar o seu problema, meu irmão. Aceitar, querido, o erro e se arrepender. Se arrepender. E dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Rega as tuas mãos para os céus, querido, em nome de Jesus. E começa a declarar essas palavras. Primeiro ato profético, querido, que nós vamos fazer agora. Deus acabou de me incomodar a respeito disso. Você vai olhar para o céu com os teus olhos fechados, porque você vai olhar com os teus olhos espirituais, tá? E você vai gritar bem alto, meu irmão. Não interessa quem está do teu lado, não interessa, querido, não interessa. Você vai levantar suas mãos para o céu, fechando os teus olhos, olhando assim para o alto. E vai gritar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou contar até três. E você vai fazer isso. Amém ou não amém? Um, dois, três. Eu acho que ainda foi um pouco fraquinho. que ser com ânimo. Vamos tentar de novo. Vai lá, meu irmão. Uma hora ele vai ouvir. Um, dois, três. E aí, bispão, o que, que você achou? Um pouquinho mais forte. Galera, não deu ainda pra... Você está sentindo alguma coisa aí? Sim ou não? Tem alguém aí? Você está sentindo alguma coisa aí, meu irmão? Igreja! Você está sentindo alguma coisa aí? Eu vou te dar mais uma chance. Lembre-se. Aquele cego não parou. não tem ninguém te impedindo não tem ninguém querido diante de você e do reino eu vou te dar mais uma chance um, dois, três isso, isso, isso não cesse não cesse até que Ele te responda. Não cesse até que Ele te responda. Com as suas mãos erguidas, adore, adore, adore. Busque, busque.